0: Três horas, sete minutos, muito boa tarde, queridos ouvintes, estamos começando Universidade Revista, Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Para o Santander Porto Alegre apresenta ao público a obra inovadora do fotógrafo, ensaísta e curador Vicente de Melo. O interesse do artista paulista, radicado no Rio de Janeiro e cidadão do mundo, está voltado, sobretudo, para a luz, o tempo e a ideia de fragmentação. Toda Noite é um panorama da obra deste artista que tem trabalhos premiados e expostos desde os anos 90. Vicente de Mello esteve aqui na Rádio da Universidade e conversou com a jornalista Cláudia Heinzelmann.
1: A exposição Toda Noite tem 14 séries realizadas com materiais interessantes, como filmes, equipamentos fotográficos e sucatas, pedras, vegetais... Vicente, qual é a proposta da exposição a utilizar essa, esses elementos?
2: Cláudia, é, toda noite partiu do princípio que seria pegar essas 14 séries que eu produzi ao longo de 32 anos e fazer uma costura entre a propriedade da fotografia, como fotografia específica, negativa, ampliação imagem, e a fotografia construída é, no ambiente né, controlável vamos dizer assim, minha casa, meu estúdio, uma mesa que envolve esses materiais todos que você listou. Então as sucatas, as pedras, os galhos de ressaca, tudo foi um agrupamento em séries que eu executava, eu mesmo a imagem, sem algumas vezes em câmera digital, e um monte de um fotograma. Então eu trabalhava no laboratório com os objetos sobre o papel. Então toda noite linka essa história da fotografia com filme, a fotografia digital, a ampliação digital depois, a ampliação feita em laboratório diretamente no papel, depois o fotograma, esse fotograma uhum. de laboratório e objetos muito variados. Esse, esse material é uma, sou, eu sou meio de, colecionista de coisas assim, eu coleciono madeiras com formas estranhas, coleciono pinóquios, objetos de, com um pinóquio. Uma fixação desde criança, pedras quando eu viajava o mundo inteiro, até mesmo no Brasil pedras interessantes, coletava aquela pedrinha botava na mala, então, uma coleção gigante foi uma outra série que eu fiz então tem um pouco do colecionismo do fotógrafo que é essa é agrupar essas peças que fazem parte de um de um compêndio da minha vida, assim, eu gosto de estar com minhas pedras com minhas madeiras, com meus pinóquios e gosto de estar com minha fotografia é o, é o que me dá um suporte é, de vida mesmo porque é um, padrão, é um padrão de vida que eu encontrei de me entender através de uma, de uma ressonância, então as 14 séries é essa ressonância desse fotógrafo colecionador que tenta, que tenta levar para o grande público, o meu interesse é realmente expandir para um olhar é, fora o meu como a fotografia ela pode, ela, ela trabalha muito tempo com materiais diversos, mesmo a sua formulação, né, como o Daguerre fez com chapa de, de bronze, depois vidro, depois ver negativo é, em celulose, agora a questão digital. Todo esse processo vai acontecer na história da fotografia e eu fui tra trabalhando com um pouco de todos, assim, essa, esse jogo lúdico que a fotografia oferece fisicamente para ter um resultado imagético, que são essas 14 séries, que é você vê a imagem. Todo o objeto que a gente conversou aqui, eles desaparecem eles, eles vão estar na exposição explícitos para o visitante ver, mas o, o, o objeto final, o resultado final é a própria imagem, plana, né bidimensional. Ali que estão as coisas embutidas e nessa transvisão. Ela, elas estão meio é, amorfas, você não encontra muito bem as referências dela Então tem uma série chamada Bestiário, que fotografia, com meio formato médio formato, perdão em que são animais da minha família, pedaços dos animais, fotografando todos eles em partes. E quando você vai ver, tem uma certa coisa espetacular que parece... Não são animais domésticos, são bestas quase do, do início do século, do século dos navegantes. Então, é quebrar esse paradigma da fotografia nesse sentido. O que você vai ver parece, mas pode não ser aquilo real.
1: A gente enxerga para além né, desse, desse... E aí, exatamente isso. Tu quebra a, a, a essa barreira né, do identificável. Tu já vai para uma outra esfera.
2: Tem, tem um, um, um termo interessante que o Valdir Barreto, um amigo curador, é, escreveu sobre a série Brasil e Lírica, que também está na exposição. Eu fiz em 2012 que fotografei Brasília, todos os todos os prédios é, referenciais de Brasília, Ania Maia, Bucão Bocão, Lúcio Costa, que eu é um tema na televisão. A própria, coisas, situações de Brasília muito conhecidas nos postais, a história da, da arquitetura de Brasília, com uma Rolleiflex anos 50, em que eu tentava o máximo de aproximação dos, dos lugares, né, principalmente da arquitetura e quebrava essa visão muito clássica da fotografia do postal, fotografia arquitetônica. Então, o Valdir Barreto, no texto que escreveu sobre o Brasil utopialírico, que usou a transvisão, que foi muito interessante. É, você, você, você vê uma vê uma situação. Eu vi a cidade do Brasil na minha frente, os monumentos e tentavam fazer uma outra visão deles que saísse do normal, vamos dizer assim em inglês, do ordinário do olhar, para uma situação que você tiver que entender exatamente, aquilo aquilo um pedaço aquele prédio mesmo, aquilo é uma outra coisa que ele fotografou, uma maquete falsa que ele criou, uma questão artificial. Então, Brasília, Utopia Lídia, foi toda feita com roleflex, fotografia mesmo clássica, revelada, depois ampliada, mas quando você vê a imagem pronta, parece que foi um jogo de caixas encaixando, dobras não realizadas, que eu fiz uma transvisão da arquitetura. Então nesse sentido, toda a exposição toda, a exposição toda a noite tem essa ideia dessa transvisão. O que você vê está trans, tá transposto para você, mas você transborda a informação quando você identifica o objeto. A ideia é não identificar claramente é que a abstração da imagem já te dê esse impacto de uma nova, nova visualidade. Mas, você chegar bem pertinho, você vai ver, principalmente nos fotogramas do Monolux, os objetos, os objetos estão todos lá. Tem um cartão de crédito, tem uma pena, tem um pedacinho de madeira, tem um slidezinho antigo, mas ele dando é uma confluência tão louca na imagem que o referencial se perde para criar uma outra, uma, outra, uma outra ideia. E aí, a fotografia, essa transvisão é esse grande essa fagulha que eu acho interessante para o observador. Tanto para mim, levar o observador. Eu não faço nada muito... Faço para mim, mas a minha expectativa é sempre que o outro olhe e, e se identifique numa coisa totalmente fora de um de um princípio clássico. Porque o clássico está ali porque é fotografia. Mas que ele, ele transborde um pouco a interpretação. As coisas quebrem um paradigma muito fácil da vida. A vida é difícil, esse, mas tem uma coisinha visual que a gente pode dar um ruidinho. Esse ruidinho que eu gosto.
1: Em toda noite... Com... Tu dissesse, são fotos de várias etapas, de, fa de vários anos, algumas com bastante diferença, né, uma das outras. E, mas qual é o fio condutor entre elas?
2: Perfeito. É, a ideia do toda noite, o nosso título hum. fica primeiro toda a noite, quer dizer, especificar hum. uma noite. É, mas tiramos o artigo para ficar toda noite Ou seja, o momento que a luz desaparece do, a nossa, O planeta gira, a, a luz vai para o outro lado Então quando começa a anoitecer para a gente Aqui no, no, nos esferos, nos, nos polos, nos, hemiférios, nos hemiférios, eu, esmi, em, hemisférios hemisférios, Quando, começa, é, quando tem, a, a luz vai embora na, 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 no norte O sul começa a iluminar Então é esse jogo que o sol faz com a terra ele cria um pedaço que a Terra fica toda a noite e outro fica todo dia. Então, o jogo era a gente caminhar pelo mezanino do, do Santander, foi uma proposta da Marília Panitz com o Donis Nino, que são os dois curadores, e que é um circuito que você anda nessa grande noite, parece que você começa a noite, você vai circulando com fotos muito escuras, é, com paisagens avermelhadas, com vermelhos telúricos, com a situação de ter um, uma coisa soturna que envolve, por si, uma série galática a série norte Americana, que é uma ódio ao cinema, em que toda exposição, você só poderia imaginar aquilo tudo acontecendo numa noite, nas noites. Não é uma exposição solar no sentido o sol está presente, não. É uma exposição solar no sentido que a noite tem a sua presença física, no negror, né? Na hora que você, você tem um embate com a fotografia que tem um preto profundo, detalhes mais mais estranhos, que tudo está muito nas sombras. Noite Americana, que é uma série que eu fiz com a Roleflex também, o grande jogo cênico, que são imagens de pessoas né, convivendo, ambientes, ambientes familiares, diferentes galácticas são vários luminárias do mundo inteiro. Noite americana, você tem os segredos todos nas sombras e nas penumbras, que só a noite te dá. Tudo que acontece, na tem uma, uma ação nas sombras na penumbra, que acontece nas imagens, claramente ali, se eu analisar bem, mas não tão explícitas. Mas se fosse durante o dia, você teria vendo aquilo tudo. Então a ideia do toda noite é que tudo acontece. Uma, uma, uma situação misteriosa em que no negror da imagem você encontra uma coisa que te, te chama a atenção ela está ela tá escura mas não está obtusa ela está escura é, é suspensa mas você percebe né
1: é todo um mistério né é um tu falasse em filme É um filme no ar assim
2: exatamente o toda noite baseado o, 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 o é, noite americana, americana é baseado no, no termo é, day by night que depois é, uh -huh. em francês ela não é americana que esse filtro que se usava no cinema, você colocava o próprio filtro na própria lente e fazia um giro polarizando, que você, filmando ao meio-dia, dá uma sensação de uma luz de luar ao meia-noite. Então, é um truque é, ótico maravilhoso que não, não utilizo, utilizo só a ideia do Toda Noite, quando eu faço com a Rolleiflex. Realmente, os fotógrafos que sabem, a gente fechava meio diafragma, ou seja, já quebrava um pouquinho a luz, criava uma, uma entre luz assim, nos cinzas, que a Rolleiflex tem, uma, tem essa garantia foi uma grande parceira nesse sentido que a ótica é muito especial como uma ótica é muito especial baixa as luzes você começa a capturar então nuances muito suaves aparecem nesses dessa escuridão por isso que eu falei nossa, eu estou fazendo um filme noir, <risos> parece que estou usando ah, o noite americana e falar ah, então é noite americana é, tem esse, esse, esse tom penumbra em que você passa a exposição é uma exposição que se passa nessa noite você você visita uma noite durante o dia
1: falasse da Rolleiflex, que outros equipamentos tu utiliza e quando tu pensa numa série tu já pensa em qual equipamento que tu vai usar, como que a como que a câmera vai te ajudar nessa, nessa Cláudia, nesse trabalho é,
2: então, eu tenho parte de um princípio, como muitos fotógrafos também é, eu crio séries, então as séries elas me dão, elas me dão um compêndio me dá quase uma enciclopédia do meu pensamento eu vi, viajava muito viajo muito com a Rolleiflex, que é um filme preto e branco e também colorido também, que é uma série que eu também na exposição chamado chamada o Cinematógrafo eu cambiava o filme preto e branco com, com colorido. É um formato quadrado, de 12 poses um filme. Então, era um filme que eu fazia uma, sempre fotos muito específicas. Não é aquele aquele, aquele é, batalhalado que chega fotografando três vezes, quatro vezes. Não, é uma coisa muito cara, muito específica. Então, o foto, cada fotograma tinha um valor, para mim, muito muito importante. Então, viajava, E, e num, num próprio filme, a gente encontrava ali um cinematógrafo, encontrava uma galáctica, encontrava um da Prec, é outra série, é. americana quando eu ia fotografando, já sabia para onde cada um ia guiar no seu caminho. Então, eu, eu trabalho muito com com esse, com esse essa ideia desses conjuntos. Eu quase, quase um conjunto literário. Estou fazendo uma, uma, uma antologia sobre o norte-americano, uma antologia sobre a galáctica, vou juntando, até o um momento que eu achar que posso é, encerrar elas, elas. são são duas séries abertas. Mas as, o material fotográfico que eu utilizo determina cada um. Então, no sentido norte americana, o cinematógrafo, que já, tem, já foi encerrada, certo? É, 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 dia de um fotógrafo mais para o cinematógrafo. Eu entendi que eu já expresse, expressei, exprimi, coloquei tudo muito dentro dessa ideia do cinematógrafo, que está no, presente na exposição também. Norte-americana e galáctica, eu é tenho fotografado, então, quando eu fotografo, eu encontro uma luminária para a galáxia galáctica, fotografo e reservo, vai nessa série. Então a Rolleiflex entra nesse, nesse parâmetro do, Das séries quadradas né, Que são um formados 6x6 Quando eu fui trabalhar com Monolux, é no um laboratório direto Papel Wilford, que é importado na Inglaterra Objetos sobrepostos e laboratório Revela, imprime A obra está pronta Quando che já chega no, no limite oblíquo Que é uma série que eu fiz durante a pandemia é, Isolado até em casa eu, eu tenho essa coleção, uma caixa de re refugos de, Da ressaca de Taquatiara Uma praia que eu moro em Niterói então, desde jovem, eu passei depois da ressaca Coletando os gravetos, madeiras Com formas muito estranhas Sempre formas meio amorfas, estranhíssimas, estranhíssimas Mas, pelo sal e pelo tempo no mar Se fossilizou No morfão, no estrago, é impressionante Fica aquela aquela peça orgânica Totalmente salif, salinizada E mumificada Então, eu conheci isso em casa, caixa de caixa Depois de quase 28 20 anos A caixa estava lá Estava em casa na pandemia então, eu resolvi fotografar com a câmera digital essa série contra uma mesa de luz. Então, ao inverso do monolux, era completamente branca, os objetos foram colocados na mesa de luz, a câmera por cima, e o que atravessou foi a base do acrílico leitoso da mesa, o que ficou foram só as silhuetas escuras dos objetos. Então, aí foi, foi digital. Eu sabia que tinha que ser digital, porque era uma coisa muito pequena, demorada, de muito pensamento para fazer as, as imagens. Então, o digital me ajudava muito a trabalhar no computador, ajustando algumas situações. Mas quando eu vou para fora da minha casa, eu, eu levo a Rolleiflex. É é, é, o, é, o grande, é o grande baluarte assim para mim, uma câmera que me ajuda a encontrar coisas que eu tento o máximo olhar, olhar e ela consegue, ela é uma grande parceira, me é interessante. É um equipamento que é parceiro porque é um equipamento que tem um tempo que eu gosto. Os anos uhum. 50 e 60 da fotografia, a Rolleiflex, né, era usado pela revista Cruzeiro, revista Manchete, todos os jornais usavam, e de repente veio 35 e elas ficaram no desuso. Eu volto com ela, muitos artistas voltam com a Rolleiflex, porque ela tem essa aura é, espetacular da imagem. Então, eu, eu penso digital, para situações muito específicas, tem uma série a ser trabalhada, é, como foi Limite Oblíquo, mas a fotografia, basicamente, eu uso a Rolleiflex sempre. A minha base é a Rolleiflex.
1: E a Monolux, essa tua exposição? Que também está no noite,
2: toda noite. Toda noite. É uma série que eu conheci é, em 2017, Apresentei no Museu de Arte Moderna em 2018, um individual, o primeiro individual do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, perdão, e eu convidei o Canan Ferraz, que é um poeta, para ser o, para ser o curador. A ideia era convidar uma pessoa que tratasse da palavra escrita, então, quer dizer, o, o, o toque da caneta, do lápis, um papel, cria aquela superfície da poesia. E o monolux é ele é plano, porque o papel está lá físico, no laboratório, eu, eu coloco objetos tridimensionais. Quando eu tiro os objetos revelo, fica só aquela. Aquele contato do objeto Então é quase uma poesia desenhada também Tanto poesia e fotografia Nesse caso se encontravam Aí eu convidei um poeta No caso do da Noite é, é, Para Toda a Noite A Marília Panisse e o Donis Nios Trouxeram uma parte da, da, da mostra é, Mais ou menos agora 30 30 imagens Para poder fazer uma outra distribuição tipográfica. Então a Marília e o Aldones Pensaram em linhas que se, as, as peças conversavam As obras conversavam é, Por suas formas e não formas mas quando você entra, se assim, vê um grande gibi, parece saber ver num livro aberto, com várias imagens completamente aleatórias, complementares ou não, aí cria quase um emblema de um grande paredão fotográfico. Então, o Bando Lux veio para essa exposição de uma outra configuração que foi feita no Man, que foi bem mais espaçada, passou pelo Sesc de Interói também de uma outra configuração e chegou aqui em Porto Alegre, nesse esse grande painel, essa grande parede que você vê toda essa, essa dobra de figurinhas. E tem um tom... É, quase é, amador no monolux porque tudo é muito simples a formulação é muito simples na imagem então parece que você se identifica muito rápido muito fácil branco preto os pequenos símbolos objetinhos identificáveis mas no, dentro tem essa essa transvisão quer dizer o que você está vendo é uma superfície impressa na foto mas está tudo tem umas conexões internas os objetos estão conversando portanto que cada todas as minhas imagens todas as séries têm nomes eu nome, nome dou nomes para elas todas no meio no sentido de você identificar um objeto, uma chama Lira, outra sonâmbulo, o um número de um quarto é 214, no que você tem, você tem Manet, você tem Brasília, tem nomes que você vai identificando, ah, parece Brasília, hum. parece a planta baixa, e foi feito com pedacinhos de madeira, tampinho de desodorante, tudo isso formulado. Tem uma questão lúdica em Brasília interessante. Perdão, é, lúdica no monolux, interessante, que você são objetos muito simples. E o interessante, Claudio, é que a gente vai botar uma grande mesa de dois por dois em frente à série com todos os objetos nessa grande mesa. Então, são coloridos, formas estranhas, altos, pequenos, planos, que quando você olhar na parede, eles são só bidimensionais. Eles absorveram, parece que o papel fotográfico absorveu a força do material, imprimiu e você vê o que era eles como base
1: falasse de Brasília e em outras respostas se eu também citasse Brasília uh, qual é a tua relação com a cidade e ela uh, escrevesse um livro também
2: eu, eu fiz eu fiz, uma, eu fiz essa série, série é, Brasil Utopia Lírica que a gente vai uhum. lançar um livro é, completo a série uhum. foi feito com a, a co da, da Ana Castilho que é a produtora da, nossa, da minha exposição ela ela me convidou fazer um ensaio sobre o Brasil em 2012 com reflex livre para a gente poder pensar uma exposição e deu muito certo, porque foi essa quebra de paradigma, de certa maneira, porque eu voltei com a Rolê Flex aos anos 60, como fosse um arco ao contrário do tempo, fotografar Brasília, teve Peter Schaia, Marcel Guterro, teve Thomas Farkas, dos anos 50 para 60, basicamente 60, com o também, e eu voltava depois, quase 40 anos depois, com o mesmo Rolê Flex, mesma cidade. Então, eu queria a temporalidade, a minha imagem. Se eu tivesse tirado os anos 50, 60, perdão, era a mesma coisa, porque Brasília está tombada, então as coisas não se modificam. E Brasília, eu fui quando eu tinha 10 anos de carro, com a minha família, a gente foi acampando de Brasília, tínhamos um automóvel Brasília, e eu fiquei muito fascinado com 10 anos. Depois eu fui voltar só com com quase 22 e, que era aquele grande autorama os carros para lá, aquelas tesourinhas aquela cidade toda ainda nos anos 80, ainda pequena muito poeril, ainda pouca grama então eu fiquei muito fascinado ao ponto de Brasília ser uma grande inspiração em tudo, principalmente na fotografia ela até hoje me inspira a fotografá-la, a voltar e reencontrar a cidade, eu acho um grande emblema Bom, com todos os percalços que a gente tem né, em relação à construção, o que ficou a herança de Brasília ela é o um monumento desse modernismo que a gente tentou alcançar para um futuro. A gente não chegou nesse momento, mas foi uma situação de, um, de uma bolha que explodiu e lançou tudo para a gente. Seríamos o país do futuro e ela tem essa, esse emblema. Ainda não somos o país do futuro, estamos chegando lá, mas a gente vai. A Brasília dá essa sensação de uma coisa produzida nossa, assim. Parece que Le Corbusier veio, tudo bem, mas Oscar e Lúcio Costa e todos os outros fizeram uma coisa sensacional, fizeram. Um, é um retrofuturista, né? Uma cidade do futuro, mas ela é tão retrô <risos> E por isso que eu gosto dela Tem essa sensação ímpar
1: Falando de toda noite uh, A exposição, ela is, uh, Inaugura Na...
2: Terça-feira Terça Dia 6, às 19 horas, da, 19 horas aberto ao público E no dia seguinte, que é o dia 7 Às 19 horas também, vou fazer um pequeno workshop Uma conversa workshop Com fotógrafos, que podem levar celular, câmera que é, um, grande, é um, passeio, um passeio dentro do próprio prédio da, da, da sede do Fórum Santander procurando essa situação como eu falei, no ar, galáctico de observação de alguns aspectos e, e, e vai ter uma série depois de, de, de encontros com André Severo que é um dos artistas que eu convidei para conversar é, e depois Aldones, é Nino e Marília Paris, vão conversar sobre a exposição então tem uma sequência depois do dia 7 todos os dias 7 horas da noite aos pequenos encontros que vão acontecendo para a gente fechar bem com o Fórum principalmente fotógrafos de, de, de Porto Alegre, a gente fechar bem essa ideia desse... Porque uma exposição, é um, é um panorama, é um panorama de de, de de 30 anos de carreira, né de muito fôlego, a gente chega aqui com fôlego ainda, e vamos ter mais fôlego, fôlego para frente. Então, eu achei interessante, o outro convite que foi feito para a exposição, era mostrar esse fôlego e jogar para as pessoas, gente, vão continuar no fôlego, a fotografia brasileira ela, brasileira ela tem uma, uma coisa imperial, ímpar dela, muito impressionante, muito interessante. Então entendo, vamos ver meu fôlego aqui para dar essa, essa de novo, essa fagulha para a gente continuar continuar nunca arrefecer em relação à à ideia da fotografia nessa né? transvisão da fotografia que eu gosto muito quero que o público chegue os fotógrafos, os fotógrafos de Porto Alegre a gente converse sobre essa transvisão para a gente criar continuar alimentando esse grande emblema fotográfico brasileiro.
1: Vicente, muito obrigada pela tua participação aqui no Universidade
0: Revista e sucesso na tua exposição. Muito
2: obrigado, Cláudia. Obrigado a todos que estão nos escutando.
0: Toda noite, então, está em cartaz a partir do dia 7 de dezembro e pode ser conferida até o dia 5 de março no Farol Santander, na Rua 7 de Setembro, 1028.
3: Música
0: no espaço Happy Hour de hoje a gente destaca o samba influenciado de Cláudio Sander. Vamos de som? foi Cláudio Sander com telefone antes a gente escutou samambaio. O Bar Ocidente recebe mais uma edição do Sarau Elétrico hoje às 9 horas da noite. Em um encontro familiar, o Sarau recebe a historiadora, tradutora e escritora Júlia Simões, autora do recém-lançado A Estranha Ideia de Família. A edição conta também com o marido de Júlia, o escritor Luiz Augusto Fischer, e ainda Carlo Pianta e Tiago Suman. As conexões familiares seguem na canja com o duo Os Dois Violinos da Rainha de Copas, formado por Brigitta Calone e Camilo da Rosa Simões, que é irmão da autora. Os ingressos podem ser adquiridos via Pix pelo e-mail katia.radioelétrica.com. E o terceiro e último encontro deste ano do projeto Adaptação entre a Literatura e o Cinema acontece no Instituto Ling hoje às sete e meia da noite. Nesta edição, o professor, tradutor, poeta e escritor Pedro Gonzaga e o jornalista e crítico de cinema Roger Lerina vão abordar o romance Clube da Luta do escritor Chuck Palahniuk e sua versão cinematográfica homônima dirigida por David Fincher e estrelada por Brad Pitt, que virou um clássico cult. Na programação, o público vai conhecer, então, as semelhanças e diferenças que aproximam e afastam as distintas formas de narrativa. Os ingressos para a conversa têm preço único de R$ 30,00 e podem ser adquiridos no site ou na recepção do Centro Cultural. A gente ouviu mais Cláudio Sander, essa foi Reencontro. Até o dia 7 de dezembro, Porto Alegre em cena promove a primeira parte da programação da sua 29 ª edição. Na quarta-feira, amanhã, a partir das 5 horas da tarde, na Cinemateca Capitólio, o festival apresenta Itaca, nossa Odisseia 1. O filme, de Cristiane Jataí, é apresentado em duas sessões, e após a primeira, vai ter um debate de forma virtual com a cineasta brasileira que também é diretora teatral, dramaturga e autora. Itaca dá continuidade à pesquisa de linguagem da diretora, que em janeiro deste ano foi premiada pela Bienal de Veneza com o Leão de Ouro pela sua trajetória artística. A obra traz, a partir da ficção histórica de Homero, uma lente de aumento sobre os dias de hoje, sobre as guerras, os movimentos de partida e de chegada, a tentativa de chegar em casa, concreta e metaforicamente. Para a construção dramatúrgica, foram realizadas entrevistas com refugiados, além de um período de trabalho com os atores para gerar cenas através de improvisos. Outras duas atrações do Porto Alegre em cena ocorrem nesta quarta-feira, a partir das 8 da noite, no Teatro Renascença. É o Festival Brasil Beijo, da coreógrafa israelense Orly Portal, e Parco, da Companhia Jovem de Dança de Porto Alegre, com coreografia de Drico Oliveira. A entrada é franca e está sujeita à lotação. E encerrando a programação do Porto Alegre em cena, amanhã, a partir das 8 da noite, na Igreja Universitária Cristo Mestre, no campus da PUC-RS, o festival apresenta o recital de violoncelo e piano com o francês Romain Garril e a brasileira Liliana Michelsen. A entrada é franca e também está sujeita à lotação. <música> Foi Cláudio Sander com o Bebo antes Fotografia. A Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Mariana Serena e Cláudia ao na produção. A apresentação foi comigo, Liz Debortoli na Técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. A gente segue até a Voz do Brasil com mais um pouquinho de Cláudio Sander. House, a Universidade Revista, volta amanhã às 6 e 10 da tarde aqui pelos 1.080 da Rádio da Universidade. Uma ótima noite a todos e até lá!